0: С вами программа «Ингрия без границ» и мы продолжаем цикл программ по истории Ингрии, Ингерманландии. С нами, как и все предыдущие выпуски, Дмитрий Ветушкин, петербургский историк. Здравствуйте, Дмитрий. Всем привет. И о чем мы будем говорить сегодня?
1: Ну, сегодня я э, сразу вот анонсирую такую тему э, необычную, потому что у нас многие даже... Нас просили об этом, чтобы мы с вами сделали отдельную тему, посвященную рунам, вообще фольклору Ингри, потому что эта традиция особенная, уникальная, которая не похожа больше ни на что. И сегодня мне в этом поможет даже вот такая вот доларнейская лошадка. Если кто бывал в Швеции, тот наверняка знает, что это за лошадка. И вот как раз как она связана с нашей сегодняшней темой, я в течение ближайшего получаса поясню.
0: Ну, наверное, тогда мы еще подскажем, что мы не следуем строгой хронологии по предыдущим выпускам, а какие-то есть темы важные, которые занимаются сразу несколько веков в событиях. Но мы, конечно же, потом подробнее вернемся и к войнам, и конфликтам, к основанию городов. А вот то, что сейчас, это как-то такое небольшое боковое ответвление, отдельная большая сама по себе тема, и всю передачу посвятим ей.
1: Да, просто мне кажется, что действительно руны и вообще фольклоры, творчество народов Ингрии достойны того, чтобы мы хотя бы полчаса отдельно про них поговорили, потому что они, так сказать, эти руны, они вне времени, они вечные. Они были там еще тысячелетия назад, и я думаю, что, надеюсь, что сохранятся и в будущем. Так вот, я думаю, что многие из тех, кто увлекается самой темой Ингрии, помнят, что... Еще в начале нулевых была такая замечательная песня ⁇ Ингерманландия ⁇ и исполнила ее Вадим Куралев и группа его электрические партизаны. На альбоме, если вы помните обложку этого альбома, изображена руна, руна Ингус, которая является таким древним знаком, скандинавским символом, одна из вот какого-то количества рун которыми писали древние скандинавы, ну, чтобы то ни было. То есть письменность у них была руническая. А, так вот, здесь сразу говорю, что не стоит путать руны как э, вот, именно письменность, как алфавит древний, еще до латиницы, э, и руны как э, ну, вот, наши ингерманландские сказания, песни. То есть э, вот составляющие, допустим, такого эпоса, как Калевала, это тоже руны. Но это как бы, несмотря на то, что они амонимичны, это два разных понятия. Вот, ну хотя бы, я думаю, несколько слов стоит сказать сначала про руны, которые являются алфавитом, письменностью. Тем более, что вот не случайно, это лошадка, которую я сейчас показывал. Я думаю, что многие, кто увлекается историей Швеции, они знают, что это за лошадка. Это лошадка из провинции Даларна. Доларийская лошадка, которая является одним из национальных символов Швеции. Ну, так же, как в России, там есть, например, Полях или жестов или гжель, или там еще какие-то дымковская игрушка. Вот как раз-таки в Швеции считается одним из таких же символов Это лошадка. Изначально их изготавливали для детей. Они были такие, ну, наверное, с полметра высотой, чтобы на них детишки ездили. Эти лошадки делались из остатков мебели, то есть из того дерева, которое уже не шло на мебель. И вот как бы из-за таких обрезков, осколков, эти лошадки сооружались, потом красились в такие веселые красные цвета обычно. Сейчас там есть даже такие гигантские лошадки, которые стоят прямо на площадях, и они там высотой в дом. Это лошадь гигантская просто. Почему я ее вспомнил? Дело в том, что руны, о которых мы с вами сегодня говорим, дольше всего продержались именно в Даларне, в этой провинции. Еще в XIX веке некоторые шведские крестьяне использовали эти руны, и даже те, кто бывал в Швеции, кто, например, забредал там на какое-нибудь старое кладбище, они могли увидеть, что там есть могилы XIX века, то есть, в общем-то, по историческим меркам недавние, им там всего 150 лет плюс-минус, но они написаны вот именно этой самой рунической письменностью. Но с приходом христианства на север Европы постепенно вся эта руническая письменность была вытеснена обычной латиницей, хотя какие-то элементы, такие вот намеки на руны, они присутствуют и в исландском алфавите, ну и кое-где в Скандинавии. Это, значит, вот те руны, о которых мы так вкратце сейчас рассказали. У нас-то интересуют другие руны, руны, которые э, являются песнями, сказаниями. И здесь важно понимать, что именно из этих рун состоит и Калевала, состоят и многие другие эпосы, сказания, которые в том числе собирались и в Э, Ингрии. Как-то так вот принято считать, что что каливала это только Финляндия. А это совсем не так. Когда Лен Рот, молодой врач, путешествовал по э, разным регионам, он собирал э, материал для этого эпоса далеко не только на территории Суоми, но и э, на территории, скажем, Поморья, это нынешняя Архангельская область, на территории Карелии. Ну, так, и в основном, территории... судя
0: по всему, Насколько я понимаю, в Карелии это основной массив, он и собрал.
1: Да-да-да, потому что там, в принципе, больше было материала. То есть, может быть, когда-то и в Западной Финляндии тоже такое бывало, там просто это вот как-то оказалось потом вытеснено, позабыто. Поэтому э, территории, которые сейчас входят в Российскую Федерацию, они оказались более ценными для Лёнрота. И в том числе там есть руны, собранные на территории собственной Германландии. В частности, такая достаточно животрепещущая руна о Кульдерво. Вот если кто помнит, такие есть картины одного известного художника, Акселя Галинкалила, где в том числе изображен вот этот самый Кульдерво. Это такая трагическая фигура. То есть я уж не буду, так сказать, спойлерить сейчас. Пусть лучше. Плевало больше... это
0: весь эпос сам по себе такой, ну как настоящий языческий. Он и должен быть трагический, где все кончается плохо как в античных мифах, в конце концов, так и в языческих северных, в этой всей мифологии, там же тоже все, драма, кровь, несчастье. Вот вы как раз сейчас
1: сказали прямо ключевое слово «античность», вы просто читаете мои мысли, потому что дело в том, что как раз-таки руна Окулерову, вот эта самая ижорская руна, собранная, видимо, среди ижор Ротом, она очень похожа по своим даже темам, там, Имеет место инцест, имеет место братоубийство. То есть там такие достаточно жуткие темы для современного человека. Она очень похожа на древнегреческие мифы. И тут, конечно, ну, такой человек а-ля Задорнов, он бы, наверное, сказал, вот, наверное, там древние жоры там еще с древними греками контактировали. Ну, мы с вами, наверное, не будем (laughs) таких смелых предположений делать. Но теоретически, смотрите, ну, наверное, какие-то путешественники, которые бывали в Ингрии, ну, допустим, тысячу лет назад а они здесь однозначно бывали, ну, как минимум, это могли быть купцы, которые приезжали по Балтийскому морю из варягов греки, они вполне могли там какую-то книжку при себе иметь и просто, может быть, устно рассказать, передать вот эту вот информацию о древнегреческих мифах. И жоры просто это запомнили, а потом уже на протяжении многих поколений пересказывали друг другу, что в итоге и стало вот этой самой частью эпоса «Калевала». То есть получается, что ну, вот действительно такая связь между Южной Европой, казалось бы, Грецией, хотя это очень далеко по тем э, меркам, по меркам того времени, и Северной Европы наша с вами, Ингре, она есть. Э, вот, поэтому здесь еще есть такой важный момент э, относительно того, э, сколько э, в эпосе каливало от Лен-Рота, а сколько там действительно настоящих аутентичных рун. И почему такая последовательность
0: всех этих? Это же такой авторский произвол получился, в общем-то.
1: Да-да-да. Ну, даже не то, что я уж не хочу так обижать Лендрова, ты говоришь, что... Не, мы не обижаем,
0: но понимаем, что привнес он, в том числе и от себя, творчество.
1: Да-да-да. То есть, на самом деле, ну, по большому счету, если так быть честными, это во многом авторское произведение. Ну, может быть, менее авторское, чем, не знаю, там, сказка о «Золотом петушке», авторство Пушкина которая тоже, конечно же, основана на э, легендах, а если учесть, что эти сказки ему рассказывала этническая жоркая его няня Арина Родионовна в детстве, то, может быть, они то же самое происхождение имеют, Германландская. Вот. Ну, то есть, конечно же, заслуга Леонрата в том, что он все это систематизировал, он э, сам э, распорядился, какая руна должна быть раньше, какая позже, Понятно, что там все начинается от космогонии, то есть от того, как был устроен мир по представлениям древних жителей Ингрии. Тут, кстати, надо понимать, что у финно традиционно считается, что мир начинается от птицы. Так что вот и жоры, и многие другие коренные народы Ингрии. На вопрос: что было раньше курица или яйцо, они ответят однозначно. Но только там не курица была, а обычно, вот, допустим, как у Удмуртов священная птица тотемное животное это утка. И считается, что вот такая гигантская вселенская утка снесла гигантское яйцо, а это яйцо потом разбилось, и из него вот произошел весь наш мир: и земля, и небо, и все остальное. Вот, такие достаточно, ну, очень хтоничные, я бы сказал, саги, высказывания, но они интересные, и стоит, наверное, как-то даже призадуматься, когда это читаешь. У некоторых других финно народов там не утка, а бывают, ну, там разные вариации, у кого-то чайка и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот такая птичья тема, она сохраняется, и, кстати, не случайно у многих, скажем, этнических ижор до сих пор фамилии, ну, это птичьи фамилии. Например, фамилия Харакка. Я думаю, что те, кто общался с Ижорами, наверняка рано или поздно наткнутся на какого-нибудь человека по фамилии Харакка. Харак это сорока по-русски. Вот. Ну, кстати, так называли не только птицу, но и вот этот самый конек, который является частью избы, в том числе и жорской избы. Вот Это значит, что касается э, эпоса Калевала. А, ну и, конечно, хотя бы конспективно мы должны сейчас вспомнить и других людей, которые э, собирали этот э, фольклор и которые э, его исполняли. Вот, например, э, многие, я думаю, были в таком городе, как э, Сортовала. Это уже не Ингрия, это уже Карелия. Сердоболь, Но, не...
0: да. Да-да-да. А.
1: Вот. Многие там помнят, помните, там есть такой замечательный памятник такому старому дедушке, который сидит на площади.
0: На треугольной площади, знаменитой, mm-hmm. да?
1: Вот некоторые туристы, они так малодушно думают, что это Лев Толстой. Ну, действительно, чем-то немножко похож внешне. Он такой же мощный старик, лысый, с большой бородой седой. А на самом деле, конечно, это не Лев Толстой, это Петри Шмейка, тоже один из древних рунопевцев который жил как раз-таки дожил аж до начала 20 века. Я сейчас, наверное, точно дату его смерти не вспомню, но он точно запечатлен даже на фотографиях, в том числе на фотографиях, которые сделал сам Али Павла Харью, потому что многие наверняка читали, опять же, его книжку, под названием «Ингерманландия глазами Самоли Паула Харио». Она издана даже на русском языке не так давно, по-моему, издательством Гиоль, где очень много ценных фотографий того времени. То есть мы можем просто увидеть, как выглядела Ингрия, ну, получается, уже больше ста лет назад, когда Самоли Паула же один из таких исследователей Ингрии, причем абсолютно исследователь любителей, он там не был каким-то ученым, который по, допустим, Академии наук засылаются в регион. Он сам самостоятельно все это изучал, так же, как Леонрод в свое время. Вот. И там есть огромное количество ценного материала, там есть фотографии и его письменные свидетельства того, как выглядело то или иное место в регионе в начале 20 века. В том числе там есть встреча с этим рунопевцем Петри Шемейка. Ну, можно там вспомнить еще Волмари Порка, так называемого. Это вот как раз-таки человек, который тоже собирал фольклор в Ингре и собрал порядка двух тысяч рун. Но я сейчас хочу сказать еще такой важный момент. Вот если бы мы с вами не виртуально сейчас общались, а общались бы прямо вживую, находились бы сейчас в одном помещении, мы бы с вами даже могли показать, каким образом рунопевцы в Ингре исполняли фольклор, вот эти самые руны. Это целое искусство было. А, вот помните, есть такая игрушка народная. А, обычно там мужик и медведь. И они вот так туда-сюда шатаются. Там они рубят какие-то дрова, или там есть всякие вариации, что там они чокаются пивом. А, вот примерно в такой же позе а, пели руны, а, рунопевцы, ингрии. Они садились друг напротив друга. Как правило, это оба рунопевца были мужчинами. Они брались за руки. И вот так немножко покачиваясь, пошатываясь, они по очереди пели по куплету руны. То есть сначала пел один человек, потом последнюю строчку повторял следующий, и уже он начинал новый куплет. И так могло длиться часами, просто до бесконечности. То есть в каких-то моментах они пели действительно старинные древние руны, которым уже много столетий а где-то они импровизировали по принципу вот, «что вижу, то пою». То есть они пели о каких-то своих насущных трудностях или, наоборот, может быть, о чем-то хорошем. Вообще в рунах часто упоминается «природа Ингри, то есть там упоминается «смена времен года», «прилетели такие-то птицы <как> улетели «влетели такие-то птицы» и так далее. А, извините, а, извините,
0: но... извините, хотел уточнить, а аккомпанемент Кантеле...
1: А аккомпанемент тоже бывал, вот как раз-таки, если я правильно помню памятник вот этому самому Петру Шумейке. Да, он-то там как а, раз скантали, но это подобие гусли. Да. Mm-hmm, mm-hmm. И уж точно, вот это точно могу сказать, я думаю, что те, опять же, кто бывал в Выборге, в парке Монрепо, помнят там памятник как раз-таки герою одной из рун исполнителю, ну, одному из главных героев Калевала, Вяня Мёнину, который как раз-таки сидит с кантеля. У него вот в руках есть такой некий музыкальный инструмент. Может быть, не все просто знают, что это такое. Я думаю, что русские в основном это называют гуслями. Но кантели — это все-таки кантели. Хотя, в принципе, они близки по своему смыслу, по своему звучанию, с русскими гуслями, в Эстонии это каннель называется, ну и так далее, там есть разные вариации, и сами эти каннели могут быть разные, начиная совсем маленьких, которые там весит, там, на меньше килограмма, и до таких здоровых, там, с несколькими десятками струн, то есть это как такой почти что рояль, который у тебя на коленях лежит, и ты должен еще перебирать вот его пальцами и играть. В общем, кантоли — это действительно такой национальный инструмент. Собственно, в эпосе там даже описывается, как Вейнамёнин себе его делает. Он его сделал себе, первая кантоли в мире, сделал себе из челюсти щуки. Он поймал щуку, уже не помню детали, по-моему, он сам ее съел. А вот из челюсти как раз-таки сделал себе вот этот музыкальный инструмент. И он считается... Значит, была
0: огромная.
1: Тут Тогда... еще,
0: да, хочется... Простите, добавить, нам же в некотором смысле повезло, потому что на территории Карельского перешейка, к северу от Петербурга, есть озеро, которое напоминало своей формой Кантели и чудом уникальным в эпоху тотальных переименований сохранилось название Каннельярви. ярви Может быть, многим знакомым, а слегка я скажу, но Это Кантеле-Ярви озеро Кантели, Но Топоним чудом название станции сохранился. Если вот едете в сторону Выборга по железной дороге, то эту станцию непременно проедете.
1: Да, более того, это, по-моему, даже вот на самой скорой ласточке, которая едет с финляндского вокзала до э, Выборга. Вот, ну да, что касается э, Канильярви, я думаю, что люди даже, которые как-то специально не изучали, что это за вообще-то поним такой, то они наверняка с этим сталкивались, когда просто путешествовали в Выборг из Питера когда мы садимся на Финляндском вокзале, даже самая быстрая, самая скорая ласточка, которая идет до Выборга за час с небольшим, она делает две остановки. Одна из них как раз-таки это остановка Канельярви. То есть само это название, сам этот топонин там часто мелькает в бегущей строке. Ну и совсем уж такие, может быть, люди, погруженные в тему, они, может быть, еще вспомнят такую замечательную группу, как «Сказы леса», такой ингермананский фолк, очень давнишний, уже им лет 30, по-моему, И вот у них есть такая веселая песенка «Канельярви», как раз-таки, где многократно этот топоним упоминается.
0: Можно даже объяснить, почему он сохранился. Это же совершенно по недразумению чудо. Дело в том, что для для обычных топонимов при советской власти допускалось... То есть у нас должно могло быть название «Ленинское», «Советское», «Октябрьское» сотни. Но в МПС, в Министерстве путей сообщения, у железнодорожников у них было правило что каждый раз должно быть оригинальное название у любой станции, пусть даже безликая какой-нибудь километр. И пока шла эта ведомственная переписка, пока предлагали вот эти вот все. Да, безликий, еще раз повторюсь, название. Прошло много лет, потом пахнули рукой и сохранили то, что было В Конель Ярви, а не какое-нибудь вот очередное непонятное полуленинское. Да, это чудо.
1: Да, ну, к счастью, я все-таки не могу не порадоваться, что все-таки в основном топоним корейского перешека переименовывались уже в конце 40-х тогда уже мода вот, урицков, ленинсков и прочих, она так постепенно уже ушла. Они ну,
0: есть там, там
1: Чаще там все-таки такие нейтральные старались делать переименования, типа там рощина, там, вот, лесное, там, земельное, там, речное и так далее. То есть там такие в основном тоже связанные с природой, просто русскоязычные названия. В некоторых случаях даже есть... просто
0: переводили.
1: Есть даже такая еще, ну не знаю, насколько это правда, скорее легенда, почему Выборг и ВОКС сохранили свои названия на корейском перешейке чуть ли не единственные. Потому что это были самые крупные вообще наименования, и даже на самых маленьких глобусах они обычно присутствовали. Поэтому, чтобы просто сэкономить, не перепечатывать даже самые маленькие глобусы, вот решили э, воксу и выборок оставить. Хотя это действительно необычно было по тем временам. То есть, видите, даже, например, Кёнигсберг, областной центр, утратил свое историческое название, а выборок сохранил даже в Советском Союзе. Вот. Но в продолжении нашей темы, я думаю, что все-таки наш разговор будет неполным, если мы хотя бы чуть-чуть не вспомним Такую исказительницу и жорсткую сказительницу, как Ларин Пароски, которая как раз-таки тоже жила еще в начале 20 века. И э, памятник которой, я думаю, что люди, которые бывали в Хельсинки или бывают в Хельсинки, наверняка видели, он там стоит как раз-таки э, ну, практически в центре города. Э, такая, в общем, пожилая крестьянская женщина сидит, сложа руки. Э, видно, что руки ее знали множество физической работы. Жизнь ее была очень тяжелая. То есть люди, которые изучали ее биографию, это подтвердят. Там э, жилось ей всегда плохо. Она всегда была бедной. Но, тем не менее, даже по ее человеческим качествам мы знаем, что она сделала немало полезного. В частности, известно, что она она выхаживала многих детей-сирот. Тогда это была достаточно распространенная практика в Доролисонном Петербурге. Многих детей из богоделин, которые остались без родителей или от которых отказались родители, найденыши, потеряшки, их часто отдавали в семьи ингермананских финнов или коренных народов Ингрии. И известно, что Ларин Парески, даже без относительно сейчас ее э, огромных заслуг в деле сохранения рун, она выходила таким образом на несколько десятков детей. Хотя, э, по-моему, там не сильно государство помогало таким вот людям, которые выхаживали э, этих детей, можно сказать, за свой счет. Но, конечно, нас она интересует сейчас в первую очередь, как именно руна-певица. Ее очень ценят и любят в Финляндии, к сожалению, в родной Ингре. Ее гораздо хуже знают, скажем, мягко. Памятников Пароски у нас, к сожалению, не стоит. Хотя даже ä, с точки зрения современного российского государства и вообще российского государства, Ижоры — это гораздо более такой лояльный народ, всегда считался православный народ. И вот как раз-таки Параске была из Ижора. Ее в какой-то момент обнаружили исследователи фольклора, и эти исследователи, ну, можно сказать, если бы не они, если бы они не записывали руны, которые пела Ларен Параски, ну, я думаю, что они бы до нас просто бы иначе не дошли, потому что она не, сама никак их не записывала, не, не знаю даже, была ли она грамотна вообще. А, а по подсчетам исследователей, фольклористов, антропологов, Параски знала, по-моему, что-то около 20 тысяч рун. Вот. Но здесь же, опять же, если мы с научной точки зрения здесь подойдем, всегда вопрос, что из этого было импровизацией, что из этого было ее авторская работа, ее собственные песни, а что из этого были действительно древние руны. В этом плане, конечно, всегда нужно сравнивать. Допустим, возьмем старушку из одного э, конца Ингрии, старушку из другого конца Ингрии и понимаем, что они поют э, э, общее, а что разное. Вот это общее, получается, как раз-таки те самые руны, которые, видимо, действительно народные, и им действительно могут быть там столетия и столетия. Так что, э, в принципе, э, так подводя уже резюме какое-то нашему сегодняшнему выпуску, э, надо сказать, что Обычно, вот если мы берем там, народы постсоветского пространства, ну, даже вот еще в советские годы считалось, что самые такие певучие народы, у которых самая а, интересная, самая богатая вокальная традиция, которая которые не случайно а, самые лучшие вокалисты всегда были, это обычно или грузины на Кавказе, или украинцы. А вот как раз-таки про северную а, традицию а, мы знаем мало. И большое спасибо тем, кто эту традицию сохранял. Ну, опять же, давайте хотя бы вспомним так вкратце. Это в первую очередь такая исследовательница, как Уналмаконка. Маконка. И если кто читал ее книги, не знаю, правда, есть ли они на русском языке, изданы ли, но на финском они давным-давно уже есть, в первую очередь это книги, посвященные так называемым плачам, потому что это тоже такая отдельная большая тема. Вообще считается, и антропологи практически единогласно здесь это подтвердили, что самая древняя песня вообще в истории человечества – это «Плач». То есть, грубо говоря, вот знаете, есть такое высказывание про блюз. Что такое блюз? Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Так вот, даже в древности, получается, древний человек, он обычно пел и складывал какие-то песни, когда ему было плохо, когда ему душа как-то ныла и хотелось что-то такое, как-то это запечатлеть, может быть, преодолеть какие-то свои проблемы. Хороших, веселых там таких песен, они, конечно, тоже стали появляться у разных народов и Так или иначе, но это все было гораздо позже. И В этом смысле из веселых песен, наверное, здесь в плане ингрии мы можем вспомнить такую штуку, как рентюшки. Рентюшки — это и жанр, рентюшки — это и такие вечеринки, которые проводились в разных деревнях исторически, куда приходили еще поплясать, не только попеть. И вот даже есть некоторые ансамбли, как минимум один я знаю точно, которые так и называются рентюшки, это вот как раз-таки те, кто исполняет фольклор, в том числе инкери, ну и вообще коренных народов Ингрии, это то, чего больше нет ни у кого. Поэтому, ну вот, наверное, резюмируя наш сегодняшний рассказ, скажем, что в Ингрии есть место и печали, и радости, И это все отображается в нашем фольклоре, который действительно очень необычный. Потому что я говорю, вот если, допустим, фольклор украинский все знают очень хорошо, там есть масса исследований, книг, пластинок, то фольклор Ингри — это уже, можно сказать, что редкость. И получается, что, ну, наверное, если мы не будем этим заниматься специально, то он... А кому еще, кроме как нам? Поэтому я думаю, будем, что каждый... Будем заниматься, каждый... будем беречь. Да-да-да. Каждый патриот Ингри я думаю, что должен хоть немножко как-то вот быть в теме этого всего.
0: Безусловно. Ну, давайте тогда на сегодня завершать короткий, очень интересный рассказ. Обязательно будем к этой теме, к теме краеведения, да, возвращаться еще не раз. Кроме вот истории царей, битв, войн, еще и про то, Будем подробно рассказывать, да, как именно. Жили здесь, какие были традиции на территории Ингри, у ее треных жителей, в том числе. А на сегодня давайте тогда прощаться. С вами были Максим Кузахметов, Дмитрий Витушкин, Петербургский историк-краевец. Всего доброго. Всем пока. Да, до да, встречи в следующей программе.